0: til en podcast fra Emo.
1: Den 9. april 1940 blev Danmark besat.
0: Tidligere om morgenen, der hørte vi jo flystøj udenfor. Og så ser vi de her fly, der kommer over huskanen. Meget, meget lavt. Jeg var helt bange for, at de kunne tage skorstenen med. Jo, ikke? Altså, de var fløj meget lavt.
1: Og det kunne jeg jo ikke lide. Pludselig kunne man se tyske soldater i byerne og tyske køretøjer i landskaberne. Fra dag af blev danskernes hverdag forandret. Men tyskerne tabte krigen, og den 5. maj 1945 blev Danmark befriet, og danskerne var igen et frit folk. Det var tid til en ny begyndelse, og nogle meget vigtige kapitler i nyere tids Danmarks historie blev skrevet i kølvandet på 2. verdenskrig. Efter en besættelse og efter en befrielse, dette er Befrielsen, en podcastserie om tiden før, under og efter Danmarks befrielse fra Nazi-Tyskland i 1945. Mit navn er Simon Brix. Jeg har sammen med min kollega Mads Christian Hede tilrettelagt og produceret Befrielsen for Børne- og Undervisningsministeriet.
0: Og om frihed,
1: Dette er tredje episode i temaet Flugt. I maj 1945 bliver Danmark befriet, og de danske jøder kan vende hjem. Men hjem til hvad? Midt i glæden over, at krigen er slut, er der mange, der kæmper en kamp for at genstarte hverdagen. For eksempel er der den svære genforening. Allan Falk er kun 8 måneder gammel, da hans forældre flygter til Sverige, og efterlader ham i Danmark hos en plejefamilie. Og det at blive efterladt, får senere stor betydning for Allands forhold til sin mor.
2: Det var altid mere distanceret i forhold til hvordan jeg følte overfor mine plejeforældre. Det var det altså den relation man får til voksne mennesker, når man er i øh, helt lille, ikke? fra 0 til 2-3 år. Den er altså ret væsentlig. Der kan andre ikke komme, altså som min mor gjorde og rive mig væk fra der hvor jeg havde det godt og så tro at hun kan få det samme forhold.
1: I denne episode af Befrielsen kan du høre om den glædelige, men for mange også svære hjemkomst til Danmark. Og en ny hverdag efter krigen.
2: Den danske brigade fra Sverige er vendt hjem. Cirka 5.000 af valgtrænede soldater gik i land i Helsingør, efter i mange måneder at have ligget i lejr i Skåne.
1: På ganske kort tid vender cirka 8.000 jøder hjem til Danmark fra Sverige. Først soldater i den danske brigade, der vender hjem den 5. maj. Tre uger senere begynder de civile at komme, og fra den 28. maj til den 10. juni ankommer der ca. 1200 danske flygtninge om dagen fra Sverige, blandt de danske jøder. De hjemvendte danskere ankommer med færre til Helsingør og København, hvor de bliver budt velkomne af jublende landsmænd. Herefter bliver de fragtet ind til Københavns hovedbanegård, der fungerer som modtagecenter her i maj og juni 45. På banegården får de udleveret mad, rationeringsmærker og penge til transport, så de kan komme det sidste stykke hjem til deres egne boliger. 25 kroner til dem, der bor på Sjælland, 50 kroner til fynboerne og de fleste jøder, og 70 kroner til nordjøderne, som har den længste og dyreste rejse foran sig. 70 kroner svarer til ca. 1.500 kroner i dag. For mange er hjemkomsten en stor begivenhed. Det fortæller historiker Sofie Lene bak.
0: De har set frem til den her dag. Der er utrolig mange forventninger til, der skal indfries på den her dag. Og der er også nogen, som faktisk oplever, at det bliver en meget lykkelig stund at der er naboer venner og bekendte, som har taget hånd om deres bolig og alt deres ejendele, og hvor der måske omkøbet er pyntet op og sat velkomstskilte ind, og der er sådan, at de virkelig oplever, at de, der er en modtagelseskomitee, og de bliver budt velkommen hjem til Danmark.
1: Staten og kommunerne har også sørget for at hjælpe til med at sikre de danske jøders boliger. Og historien om den varme velkomst og de glade dage efter krigen, er der også velkendt. Men der er også en anden side af historien. Det er ikke alle, der kan flytte hjem. Mange oplever, at deres bolig er blevet udlejet til nogle andre. Andre oplever, at mange af deres ting er forsvundet.
0: Og mange gange ved de ikke engang, hvad der er blevet af dem, men mange finder også ud af, at det altså er naboer og noget, man troede var venner, som har, som har stjålet deres ting. Jeg tror nok, at de fleste jødiske familier oplevede sådan en dobbelthed, øh, da de vendte hjem til Danmark. Altså dels så, så kunne de jo godt opleve nogle omgivelser, altså hvis der netop var konflikter, altså hvis der var naboer eller gode venner, som havde taget nogen af, af de jødiske familiers egen dele. Så er det klart, så, så, så er ens relation til omgivelserne er jo ret belastet af, at at, at der er nogen, der har har taget dine ting, eller misbrugt din tillid. Det kunne også være for eksempel familier, der kom hjem og blev præsenteret for lån, som de havde optaget for at finansiere flugten til Sverige, og som dermed også kom i sådan et anstrengt forhold til sine omgivelser. Så så nogle familier har oplevet, at mere privat, altså i forhold til deres personlige relationer, at de var meget belastede, og de på en eller anden måde skulle også starte socialt forfra, fordi at, at, at de havde oplevet deres omgivelser havde, havde svigtet dem.
1: Mange har også mistet deres job eller deres forretning. Den danske stat træder til og hjælper dem, som har mistet deres levegrundlag.
0: Vi kan ikke tabe en helt samfundsgruppe på gulvet, som i virkeligheden netop er blevet socialt og økonomisk så udsat og belastet på grund af, af, af forfølgelsen. Og derfor vedtager regeringen også en lov om erstatning til betaltestidens ofre. Som, som en selvfølgelighed omfatter jøder. Og når jeg siger som en selvfølgelighed, så er det netop fordi, at andre steder i Europa var det altså ikke nogen selvfølge, at jødiske ofre blev anerkendt som ofre, og at de blev en del af, af den økonomiske hjælp og den, de erstatningspakker, som man vedtog uh, efter krigens afslutning. Men hjemme beslutter regeringen, at selvfølgelig skal de danske jøder ikke lide uh, det, det store økonomiske tab på grund af forfølgelsen, som de har, Og derfor kan de altså få hjælp til at genetablere sig. De kan få hjælp til at genetablere et nyt hjem eller et værksted eller deres butikker eller i det hele taget komme på fod igen økonomisk.
1: Danskerne vender altså hjem til et samfund, der står klar til at hjælpe med det praktiske. Men inden i dem selv kæmper rigtig mange med de ting, som de har oplevet.
0: Det er selvfølgelig indlysende, at koncentrationslejrfangerne altså de, de har simpelthen befundet sig jo på helvede på jord og, og kommer hjem med nogle oplevelser, typisk også af, af vold og, og grusomhed og i øvrigt jo at de er altså også sult. Så, så de, det er klart, at de er, de er psykisk, men, men også helbredsmæssigt enormt belastet. Men den gruppe, der vender hjem fra Sverige, hvor de har været flygtninge, er jo også psykisk belastet af, af det, de har oplevet.
1: Det, de har oplevet, er en frygtindgydende flugt. Da de boede i Sverige, var mange familier splittet op, hvoraf nogen var deporteret til koncentrationslejren til Resenstadt. Mange levede derfor med uvished om, hvordan deres barn, søster, mor eller bedstemor havde det.
0: Og, og hvor det tryk, som, som, som det selvfølgelig så er at vende hjem og opleve, at nogen har overtaget dit hjem, nogen har overtaget alle dine ejendele. dele, du har ikke noget at leve af, at for nogle af de her mennesker, der, der var det helt klart dråben, der, der fik bæret til at flyde over.
1: Imens alle de her ting foregår, begynder det også at gå op for den brede befolkning, hvilke grusomheder de europæiske jøder rent faktisk har været udsat for.
0: Der kommer jo informationer ud fra Europa også om, at der er koncentrationslejre, at der til foregår en eller anden mere systematisk udryddelse af jøder. Men det er først efter krigens afslutning, at man for alvor får et, et indblik i, hvor omfattende forbrydelserne øh, var, men også hvor systematiske, ja nærmest industrialiserede, de her forbrydelser var altså det egentlige industrialiserede massemord som vi kalder det de systematiske gasninger i udryddelseslejrene i Østeuropa. Altså der får man først sikker viden om det efter krigen.
1: Den kendt gerning at nogen har lidt en endnu hårdere skæbne sætter de danske jøders oplevelser i perspektiv.
0: Fordi nok har det jo for den gruppen af danske jøder der kom til at ja, det var et forfærdeligt sted at være. De har nogle skrækkelige oplevelser og ja, det var ikke under nogen omstændigheder nemt at være flygtning i Sverige. Men hvis du sammenligner, trods alt, den situation med, med, med de forfærdelige forbrydelser, som, som er overgået Europas jøder andre steder, ja, så må ens egen oplevelse nødvendigvis være relativ. Og det er det, man kan kalde sådan et lidelsesharki, og det svarer lidt til, at man bliver jo personligt ikke mere rask af, at der er nogle andre, der er mere syge end en selv men der lægges et pres på dig for, at du ligesom på en eller anden måde ikke skal fremhæve sig selv, og man skal ikke fremhæve sig selv og de, de oplevelser, man har haft, fordi der jo vidderligt var nogen, der havde det meget, meget værre. Og det gjorde i virkeligheden, at, at, man faktisk ikke, at det kunne være svært at få anerkendelse for det, man havde oplevet. Og det gælder jo særligt, også i en dansk sammenhæng, dem der jo altså flygtede til Sverige, fordi man sagde, at det var jo gået godt, og de var jo overlevet, og de havde jo sådan set levet relativt godt i Sverige, så hvad i alverden brokkede de så over. Så det kunne nemt komme over i netop en anklage mod jøder, en, en anklage mod jøder for at være for krævende, for at være utaknemmelige, for ikke at forstå, hvor heldige de var. Og det gjorde de jødiske familier, de var ikke, fordi de ikke forstod, at de var heldige, men det er ikke det samme, som man ikke stadigvæk kan have behov for en anerkendelse af, hvad det er, man har været igennem. I hvert fald de hjalp det helt sikkert ikke på den psykiske belastning, som de har været udsat for, at de egentlig følte en skyld over, at de havde overlevet. Fordi hvorfor dem og ikke de mange, som så var døde?
1: Historien om de danske jøders tilbagevenden er også historien om dem, som aldrig havde forladt Danmark. Allan Falk blev efterladt af sine forældre i Danmark, da hans mor og far flygtede til Sverige i oktober 1943. Og det gør ham til et af de gemte børn. Allan var kun en lille baby, da han blev efterladt. Så han kan selvfølgelig ikke selv huske, hvad der skete. Men har senere fået det genfortalt af sin daværende barnepige Henny.
2: Og Henny har jo så fortalt mig, at en dag der i slutningen af september 43 blev hun ringet op af min far, der fortalte hende, at nu så han op. Min mor så altså nødt til at flygte til Sverige, og om henne ikke ville være sød og lige tage mig med hjem. Og det gjorde henne så.
0: Jamen, når der er forældre, som, som er nødt til at træffe den forfærdelige og desperate beslutning at efterlade deres børn, så gør de det selvfølgelig, fordi de tror, det er det bedste for børnene. De, de ved ikke, hvilke farer, der, der, der venter øh, under flugten til Sverige. De ved ikke, øh, hvordan de netop... Vil det være muligt for dem at leve som familier i Sverige? Eller vil de, vil de blive skilt ad mænd og kvinder og børn? Og den utryghed og den usikkerhed, jamen, når de stod over for den, så føltes det på en eller anden måde sikrere at efterlade dem i Danmark. Og det kan vi jo godt synes er næsten bizart, når vi ser på det, men, men der er ingen tvivl om, at man gjorde det, fordi at man, at man troede, at det var sikre at lade dem blive i Danmark, frem for at tage dem med på en farfuld flugt. Men det er også sådan, at på nogle af, af, af flugtruterne, der nægter fiskerne og flygtningehjælperne overhovedet at tage børn med. Og det er selvfølgelig fordi, at, at man er bange for, at små børns gråd kan afsløre en helt en hel flygtningtransport. Så der er altså også nogle jødiske forældre, som simpelthen står i en situation, hvor de bliver nægtet at få deres børn med til Sverige.
1: Allan spurgte senere i livet sin mor om, hvorfor hun og faren ikke tog søsteren og Allan med til Sverige.
2: Min mor sagde, at det var jo en rejse ud i det ukendte. Og det kan man jo så lægge i, hvad man vil. Det kan jo både være, at det var for risikabelt at have to børn med. Det kan jo også være, at de tænkte, at hvis de blev taget, så var der måske en chance for, at vi ville overleve. Jeg ved det ikke. Som sagt, min mors nåde, toget, forklaring, uh, uddybede
1: hun ikke. De gemte børn bliver placeret på børnehjem, kostskoler og hos plejefamilier, der åbner deres hjem. Allan kommer i plejefamilie i den lille by Hemmelev uden for Roskilde. Hos Konrad og Elisabeth. Og hos dem har Allan det godt. Han husker ikke selv noget fra krigsårene, fordi han var for lille, men han blev i mange år efter besættelsestiden ved med at holde ferie hos sine plejeforældre.
2: Jeg husker min, min, min plejemor som helt lille. Mange små detaljer. En af dem var, når jeg skulle i seng om aftenen, så sad hun og sang en godnatsang for mig. Når jeg skulle op om morgen, det var jo gammeldags hus, der var ikke centralvarm, der var kakkeloven. Så kom hun op og lagde kakkelån, og så lagde hun mit undertøj på kakkelån og sagde, at nu skulle jeg vente en halv times tid med at stå op, mit undertøj var blevet varmt. Og igen, når jeg gik i seng om aftenen, så lå der en, en varmedunk i fodenden, ikke? fordi øh, som sagt, der var ikke centralvarme, så huset var måske lidt koldt, og jeg skulle da i hvert fald have varme til. I juni
1: 45. Efter 20 måneders adskillelse fra sin lille søn, kommer Allans mor hjem fra Sverige og bliver inviteret til at bo i Hemmelev med Allan og plejeforældrene, så den lille knægt kan vende sig til at være sammen med sin mor igen. I august flytter han sammen med moren ind til København.
2: Og det er visse vanskeligheder, min mor selv fortalt mig, at jeg faktisk, da da vi så flyttede der i midten af, af august, til et øh, ret nyopført øh, boligkompleks på hjørnet af Brogårdsvej og Lyngbyvej, så gik jeg helt i chok øh, og måtte have lægehjælp simpelthen til, ja, det, må jeg sige det som det er, til simpelthen at få at lave mange, fordi jeg nægtede at fungere. Altså min krop gik i baglås. Det kan jeg jo ikke selv huske, men det har jeg altså fået fortalt.
0: Der er ingen af de her børn, som, som, som forblev uberørte af, af det, de har været udsat for. Og det skyldes i virkeligheden, at de oplevede sådan et dobbelt svigt. Først så oplevede de det svigt, at, at de var blevet efterladt af deres forældre. Men, men så skal vi jo tænke på, at, at de her børn bliver jo for langt, langt, lang, lang største deres vedkommende modtaget med åbne arme i, i danske familier. Og de bliver i virkeligheden behandlet ligesom familiens andre børn og bliver mødt af omsorg og kærlighed. Og derfor knytter de sig jo til de plejeforældre, som de har boet hos. Og da er så gået de, de knap to år, så kommer deres biologiske forældre jo tilbage fra Sverige og skal naturligvis have deres børn igen. Men for særligt de små børns vedkommende, der er det jo fremmede mennesker, der kommer og henter og dem og hævder, at, at det er deres forældre. Så mange af børnene oplevede et svigt igen, da de blev taget væk fra deres plejeforældre, som de havde knyttet sig til og som de nogle tilfælde netop oplevede som, som deres egentlige forældre.
1: Og opleve svigtet og adskillelsen sætter sig i allernes krop. Det mærker han mange år senere. Han bliver uddannet advokat, og på et tidspunkt bliver han bistandsadvokat for forældre til børn, som kommunen ved tvangsfjerne fra deres hjem. På et tidspunkt måtte
2: jeg stoppe, fordi det gik mig simpelthen for meget på. Jeg fik problemer med at sove om natten, fordi jeg synes jo, det var så utrolig synd for mange af de her børn, som altså havde en, en, en mor, der elskede dem, og ville gøre alt, hvad hun kunne for at, at holde fast ved sit barn. Og det, gjorde mig, det gik mig altså på. Det gik mig på, fordi jeg tvivlede jo meget på, om sådan nogle børn overhovedet ville få det bedre. Der har jeg mærket det meget på min krop, at, at, at jeg blev påvirket af at den type
1: sager. I dag kender man til ca. 160 tilfælde, hvor jødiske børn blev efterladt i Danmark af deres forældre i forbindelse med flugten til Sverige. Men det er først i det nye årtusind, at historien om de gemte børn er dukket op til overfladen.
0: Der lagde en enorm tavshed over øh, deres skæbne under krigen. Og det var selvfølgelig fra forældrenes side, var det dels et spørgsmål om skyld og skam over, at de havde efterladt deres børn, men... Men det handler også om, at børnepsykologien på det tidspunkt ikke var ret udviklet, og man troede simpelthen, at børn de ville glemme, hvad de havde været udsat for. Hvis man lod værd med at tale med dem om det, så ville de glemme det, og det ville ikke efterlade nogen, nogen psykiske ar på dem. Og i dag ved vi naturligvis bedre, men, men det var anbefalingen til forældrene, at de lod værd med at tale med deres børn. Og det vil sige, at alle de her børn, de gik i virkeligheden rundt, det. dels kan man sige, var på et, et, et svigt og, 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 og nogle meget stærke følelser, men de fik heller ikke mulighed for at tale om det, og de talte ikke med deres om det.
1: Uvidenhed har i høj grad også betydet en grundlæggende mangel på anerkendelse af, hvordan det har påvirket jøderne og være flygtninge under krigen. Lægevidenskaben var ikke højt nok udviklet i 1945 til at kunne påvise de fysiske forandringer i hjernen mennesker kan få efter traumatiske oplevelser. Der går næsten 10 år før det, vi i dag kender som kz bliver anerkendt som en psykisk diagnose, man kan få stillet, og som kan give samfundet forståelse for og vilje til at hjælpe dem, som har været i koncentrationslejre. Men først 30 år senere, i løbet af 1980'erne, bliver det kendt, at dem, der har levet i eksil i Sverige, også kan have livsveje i men af deres oplevelser. Mange af dem har PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, der er en meget alvorlig sygdom.
0: Og det er først efter Vietnamkrigen, at man man får diagnosen PTSD eller posttraumatisk stresssyndrom, som netop er fællesbetegnelsen for det, at man både umiddelbart efter nogle stærkt traumatiske oplevelser, men men også forsinket, altså at man simpelthen kan få symptomer med 5, 10 eller 15 års forsinkelse som en følge af, af voldsomme oplevelser. Det er først her, man får både en diagnose, men også nogle virkemidler, der kan hjælpe de her mennesker. Og det betyder selvfølgelig så også, at det er meget sent, at mennesker, der var psykisk belastet som en følge af flugt og ikke som følge af fangenskab, at det er meget sent, at de får anerkendelse for deres psykiske lidelser og, og også mulighed for erstatning og, og for eksempel at få invalidepension som en følge af, af de psykiske, den psykiske belastning.
1: I mange år efter krigen var der nærmest kollektiv tavshed fra de danske jøder. Man talte simpelthen ikke om den traumatiserende fortid.
0: Man lagde fuldstændig lov på alle de oplevelser, på alle de følelser, og så koncentrerede man sig simpelthen bare om at leve videre og prøve at genskabe en, en så normal tilværelse som overhovedet muligt. De voksne fokuserede navnligt på det her med at etablere en familie og skabe trygge økonomiske rammer om familiens liv, og, og havde travlt med netop at få en forretning eller et værksted op at køre igen og, og skabe gode rammer omkring deres familie. De sørgede for at have så travlt med hverdagen, kan man sige, at de på den måde forsøgte at ligge fortiden bag sig. I dag ved vi psykologisk, at det kan man ikke. Altså, man kan ikke ikke fortrænge sig ud af af fortiden snart tværtimod, skal man sige. Jo mere man forsøger at at fortrænge fortiden, jo jo mere stærkt vil den være til stede hos familierne. Og det det var den jo indlysende også.
2: Det var svært at tale om det dengang. Man man talte simpelthen ikke om sine oplevelser. Og det gælder både dem, der har været i koncentrationslejre, og altså dem, der som mine forældre jo var heldige at, at komme til Sverige, men så havde nogle børn, der var efterladt, altså... Problemer af den slags det talte man simpelthen
1: ikke om. Tagsidens pris har været, at familien har levet med åbne sår, der ikke har helet. Og udadtil har historien om de danske jøder mere handlet om redningsmændene. Den har ikke handlet så meget om, hvilke omkostninger det havde at være på flugt.
0: Det betyder nogle gange, at ofrene selv, altså jøderne selv, dem der skal reddes, de er næsten slet ikke til stede i i fortællingen, fordi der er så meget fokus på, på redningsmændene. Og det er også en historie, som bedre passede ind i vores nationale selvforståelse. Den gjorde noget godt for os som nation, og den, den hjalp os med at redde vores ære. Efter den anden verdenskrigs afslutning, der havde vi ligesom behov for succeshistorier, som kunne sige noget positivt om os danskere.
1: Dette var tredje af fire episoder om temaet flugt. I den næste episode af Befrielsen kan du høre om de næsten 250.000 tyske flygtninge, der kom til Danmark i begyndelsen af 1945.
0: Der blev jo som sagt 7.000 børn i, i de der ni måneder i 1945. Børn under fem år. Det var jo almindelige sygdomme, de døde af. Men smitsomme sygdomme, som florerede vildt i de her uh, sammenpakkede flygtningeforlægninger. Og som især jo, så ramte børnene, som var i en dårlig tilstand.
1: Find alle episoder af serien Befrielsen i din podcast-app, søg efter Befrielsen og fortsæt god lytning. I denne episode har vi brugt klip fra Københavns Beredskab og Filmcentralen.
0: Du har lyttet til en podcast fra EMU. Find mere viden på emu.dk